0: Yes, dat staat voor Jeugd en Stad, een stadslabo voor jongeren in Antwerpen, Gent en bij ons ook in Brussel. Ze doen daar heel veel, heel wat activiteiten rond multimedia en muziek bijvoorbeeld. Ze hebben ook een muziekstudio, dat vind ik heel cool. En uiteraard ook Straathoekwerk. Maar wat is dat eigenlijk juist? Het is niet altijd even makkelijk, dat staat vast. En Thomas de Vos, die is coördinator van het Straathoekwerk bij Yes en vandaag bij ons de gast.
1: A la carte. Brussel luistert. En met Thomas de Vos. Dus ja, Robin heeft het eigenlijk al een beetje samengevat. Wat is straathoekwerk? Dat is eigenlijk mijn eerste vraag. Wat doen jullie? Of wat doe jij?
2: Um, ja, bon, bij de brandweer is iedereen brandweerman. Ik ben coördinator straatwerk. dus ik zeg altijd van de uh, real people zitten op terrein. Ja, jij stuurt uh, ze uit. Die stuurt zichzelf. Dus de straathoekwerker <laughs> is uh, redelijk autonoom. Um, wat doet een straathoekwerker? Dat hangt er natuurlijk vanaf of dat dan een uh, beginnende straathoekwerker is of iemand met wat ervaring. Uh, een beginnende straathoekwerker stelt zich altijd de vraag: van wat ben ik mee bezig? Uh, die loopt rond in de wijk, die, die doet zo wat babbeltjes met mensen, die maakt eerste contacten en zo. Uh, en als coördinator moet ik die altijd zeggen van wacht maar, je gaat nog terugdenken aan deze tijd van uh, hoe kon dat toch? En vanaf dat je een paar jaar ervaring op de teller hebt, dan moet je je tijd heel goed indelen. Dan zeg je van waar is mijn tijd naartoe? Dan krijg je heel veel vragen. Dan moet je zeggen van uh, ik zal eerst proberen daar wat aan uh, aandacht geven. Ik zal eerst proberen daar wat aan aandacht geven. De meeste jongeren komt je wel later op de dag tegen. Maar als die jongeren uh, een bepaalde dienstverlening nodig hebben, dan dat je al gauw is uh, om acht uur vanmorgen aan het OCME, of moet je om acht uur uh, gaan aanschuiven in de gevangenis om daar je bezoek te gaan doen. Ja, ja dus de, j- jullie uh,
1: gaan eigenlijk heel vaak naar hen toe, naar die andere uh, toe. ja. ja dus 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 niet dat, dat ze met vragen naar jou komen. Dus dat de bureau
2: uit, stapt de drempel over, gaat de wijk in en... Uh, Waar het zit zich wat binnen in die context. Ja. En welke
1: wijken zijn dat dan in Brussel?
2: Bij ons is dat uh, Kuregem, uh, het stuk van Anderlecht tussen Abattoir en Zuidstation. Uh, dat is uh, Molenbeek, Laag Molenbeek, dus rond het gemeenteplein Bonvi Park en zo. Eigenlijk de uh, wijken
1: die ze in de media dan vaak probleemwijken noemen.
2: Ja, Hoe noemen jullie die? Uh, onze wijken.
1: Onze wijken, <laughs> dat is ja, wel mooier. Dus, hè? Uh, <laughs> onze wijken, onze jongeren.
2: Ja, maar natuurlijk, ja, het zijn, wijken met, allez, het zijn histo- wijken met historisch veel problemen. Het zijn de oude arbeiderswijken. Uh, Hans van de daar heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Lees het. Het legt uh, veel uit. Natuurlijk vandaag de dag. Um, het komt natuurlijk ook alleen negatief in de media. Um, het zal wel wollig klinken, maar ik zie ongelooflijk veel gasten die coole dingen doen. Die zichzelf inzetten. Die zeggen van, kijk, het reguliere jeugdwerk beantwoordt niet altijd aan ons noden. We gaan het zelf organiseren. Dus die doen heel veel coole dingen. Maar de uh, ja, publiciteitswaarde is natuurlijk iets minder als er mensen zijn die dingen ja. opblazen en dingen overvallen. En, dit,
1: ja. dat en dus problemen alles. blijven ook komen, natuurlijk. Hè?
2: En problemen, je mocht, je mocht dat zeker zijn, er zijn veel problemen. En dat heeft ja. een effect. Dus je, dus, je blijft wel uh,
1: werk hebben als straathoekwerker.
2: Ja, maar wij zijn welzijnswerkers, dus wij werken rond, uh, rond heel veel welzijnsproblemen. Uh, niet iedereen waar wij mee in contact komen toont probleemgedrag. Toont vooral veel problemen van, shit, hoe raak ik hieruit? Ik ben aan het verdrinken. Uh, ik zeg, het de begeleidingen dat wij doen, dat gaat over iemand overtuigen van, ga alsjeblieft naar de tandarts, want die... Ah, ja, het het allemaal, zo'n kleine
1: an, dingen ook ja, echt.
2: Ja, 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 maar angst, 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 angst ja. en, en, ja. en, en niemand die hen erin bijstaat. Um. Maar
1: we gaan zo meteen de problemen eens benoemen.
2: Oké, okay, zoveel. So we gaan ja. ze benoemen.
1: Ja, Thomas, misschien al starten met een, een heel concreet iets. Vorige week kwam er in het nieuws uh, dat, de, de, dat er een jongerenbende is in Sint-Gilles. die een meisje heeft opgesloten. en haar verplicht heeft om uh, zich te prostitueren. Ja, booierschap. Uh, wat denk je dan als je dat leest, jij ja, als uh, straathoekwerker?
2: Uh, het gaat, denk ik, over meerdere meisjes ondertussen, Ja, ondertussen maar is inderdaad bekend geworden dat het... Ik kan er moeilijk uitspraken over doen, want uh, mijn grootste bron van informatie zijn jullie, dus... moest ah, okay. uh, dan...
1: Uh... <laughs> Jij ja, leest brust, dat is fijn, om te horen.
2: Ja, 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 ja. Um, ik wel kan zeggen is, daar zitten, ja, daar zitten herkenbare dingen in natuurlijk, hè? want ik was al twee jaar geleden eens gecontacteerd omwille van problematiek in dezelfde wijk en zo. Ik kon er ook niet veel over zeggen, we waren niet actief in de wijk, we zijn niet actief in de wijk. Ehm... Um, maar als ik naar sommige van ons jongeren kijk, en dat gaat niet over zulke zware feiten, maar ik zie wel, um, je zit met, met, met een bepaald systeemprobleem, en ik zeg, ik zeg dan politie bijvoorbeeld, en politie mensen gaan nu zeggen, het gaat weer onze fout zijn. Maar um, politie pakt heel veel jongeren op. Mm-hmm. En daar gebeurt op korte termijn soms heel weinig mee. Um, en dat is natuurlijk de grootste klacht soms van politie. Wij pakken die op en laten die gaan. Ja,
1: omdat dan justitie geen tijd heeft om, om het op te volgen. Justitie heeft
2: dan weer geen tijd. Um, en tegen dat die jongeren voorkomen, zijn dat zoveel feiten die op één hoop worden gesmeten. En dan worden die veroordeeld. Maar dan moeten die nog de gevangenis in kunnen. En we zitten nu met jongeren die zeggen van kijk, dat zijn feiten van zes jaar geleden. Ik heb werk, ik ga trouwen. Um, en ik moet nu naar de gevangenis. Ik ken één jongen die onderbreking heeft genomen om naar de gevangenis te gaan. Oh, ja, yes. Dus er
1: zit eigenlijk gewoon te veel tijd tussen de feiten en de straffen.
2: Ja, ja. en natuurlijk, dat de gevangenis moet mensen reïntegreren. Ondertussen heeft die jongen zichzelf gereïntegreerd. Uh, de gevangenis moet ook mensen beschermen tegen gevaarlijke ja. mensen. Maar het is die gast ook niet heeft altijd... niks meer gedaan. Dus eigenlijk zes jaar heeft hij kunnen rondlopen zonder dat er... Hè, terwijl hij zogezegd nog een gevaar kon zijn voor de mm-hmm. maatschappij, niks meer gebeurt. En aan de andere kant zit je maar... Ergens, er moet een, een straf komen. Dus die gast spreekt zelfs zijn eigen straf niet tegen, maar zegt zes jaar na de feiten ga ik nu de gevangenis in ja. gaan.
1: Komt het wel wat te laat eigenlijk. Ja, die heeft een ja.
2: onderbreking ja. genomen, dus maar wat, komt het nog Wat
1: goed. drijft jongeren om dat te doen, denk je? Dit, dit zijn nu heel zware criminele feiten. Wat, wat, wat maakt dat iemand tot zover gaat?
2: Um, goh, dat zijn super, dat super, 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 vraag, super complexe systemen natuurlijk. En er zijn weinig jongeren die tot zulke extreme dingen overgaan. Um, maar is het
1: dan drijfveren naar, naar snel geld ofzo? De bling-bling? Uh, is er een invloed van social media? Het
2: zal er mee te maken hebben. Het zal er ook wel mee te maken hebben dat als je een bepaald schoolsparcours volgt, dat het soms gemakkelijker is om in de drugshandel te vallen dan uh, in de supermarkt aan de slag te kunnen. Um,
1: Omdat er al op een papier staat wat je allemaal hebt uitgesproken en dat is ja, je daar niet dat je,
2: dat je jezelf niet kunt verkocht krijgen hè. jongeren zonder diploma's en, uh, dat is de grootste concurrentiegroep op de arbeidsmarkt uh, uh, je ziet ook ja, natuurlijk je hebt gasten die al van jongs af aan beginnen van school naar school te gaan er mee te worden, probleemgedrag die komen dan allemaal samen in één klas uh, dat is niet motiverend voor de leerkrachten de leerlingen die daar dan gewoon zitten leren ook weinig uh, de schoolachterstand bouwt zich op thuis heb je problemen.
1: Ja, ja, het is natuurlijk niet met één probleem aan te duiden. Maar met welke vragen komen jongeren het vaakst naar jullie toe? Of als jullie straathoekwerkers in een bepaalde wijk of op een bepaald pleintje rondhangen, met met wat worden jullie geconfronteerd? Ook met van alles, denk ik. Met van
2: alles, als levensbreed. Ik denk, uh, een een vrouwelijke collega van mij, die nu één keer in de week systematisch met een meisje gaat samenzetten om toch te maken dat er schoolplannen in orde zitten en dat ze nu op die school kan blijven. Uh, een andere collega van mij die nu elke week, twee keer in de week, om acht uur s morgens naar de gevangenis gaat, ik aantal mensen gaat bezoeken om te zien dat ze binnenkort vrijkomen en daar toch een vorming en een appartement voor hebben. Misschien wat tijdsbesteding, dat de shock vanuit de gevangenis zonder ook maar iets te doen, uh, te hebben dat die uh, vrijwilligerswerk of zo doen. Uh, ik heb een collega die heel veel met mensen zonder papieren werkt. Uh, en dat gaat anders zijn, heel zware gesprekken. Waarom zit je naar hier gekomen? Nee, wat... wat hoe lang denk je nog ergens in deze schemerzone van zwart werk en, en, en slechte medische zorgen? En de kans dat je ooit papieren gaat hebben is nul nihil. Wat, wat, wat wilt je daar zelf binnen doen? Uh.
1: Dat is heel breed, hè? want eigenlijk vangen jullie een beetje ja, de gaten op die andere sociale diensten zouden moeten
2: doen. Of klopt dat niet? Soms wel, soms niet. Want als je uh, zegt, van, er
1: gaat een collega met, met iemand uh, naar, naar de gevangenis om te kijken van, ja, misschien moeten we ook al een appartement zoeken voor die persoon, dat die, dat die shock niet zo groot is als die uit de gevangenis komt. Maar dat wil ook zeggen dat daar in ons gevangenissysteem eigenlijk gewoon helemaal geen opvolging is.
2: Ja, de SIPIers hebben niet een paar jaar geleden het de bureau, de bureau van Gent niet voor niks kapot geslagen. Uh, die zijn nog altijd aan het staken, uh, die hebben ook zoiets van, wij moeten mensen 23 uur per dag in de cel houden. Dat is psychologisch niet echt motiverend. En ik ken enig gast bijvoorbeeld die heeft moeten boel maken met de directeur om een sociaal assistent te zien. Die zei van, ik wil een opleiding volgen in de gevangenis. Als je moet boel maken om een opleiding te volgen, dan... Uh, ja. Allez.
1: ja, je moet nog harder op je, op je rechten staan Voila, daar. Maar, hoe, hoe, hoe win je het respect van die jongeren? Um, op, ja. stel, stel, ik ben een beginnende straatdoekwerker en jij stuurt mij uit naar, zeg maar, Curichem. Hoe win ik dat respect?
2: Oprecht zijn. Eerlijk zijn. Geen valse beloftes maken. Uh, luisteren.
1: Het is moeilijk, hè, want je wil wel helpen.
2: Ja, je wil helpen, maar um, mensen moeten zelf geholpen worden. Als mensen zoiets hebben en het interesseert mij niet, dan... Ja, dan zit je daar het, met je plannen. Het blijft vrijwillig, hè. Het blijft vrijwillig. Uh, je, moet, je moet zelf die stappen zetten en... Um, Oprecht blijven. Er wordt ook veel gezeverd en gelachen bij ons. Uh, koetjes en kalfjes, ik herinner mij een straathoekwerker, die zei ik zat met de daklozen over Brussel halve voor te zeveren in de tijd, dus dat kan ook. En je ziet dat meestal één succesverhaal is, maakt dat je een... Uh, ja, het een, is eigenlijk
1: krediet ja, opbouwen.
2: Krediet opbouwen. Uh, een collega vertelde mij dat zij is ooit gestart, uh, toen dat er een hoop jongeren zeiden van jij, Blanke Flamand, kom eens mee, we hebben hier een kelder, daar slaapt uh, een maat van ons en help die en ze heeft die effectief vooruit kunnen helpen met tijd, met geduld, met veel tijd uh, en dat heeft enorm veel respect opgebouwd natuurlijk hè, omdat dat is van, uh, jij komt hier ons helpen wel, toon is wat je ja. waard bent ja. uh, dan staat je daar natuurlijk hè, ja.
0: veel tijd en geduld, dat is nodig je moet het je eens inbeelden hè. een waterval aan problemen waar je in terecht komt en probeer maar eens tegen de stroom in te zwemmen zeker als je nog zo jong en beïnvloedbaar bent maar de straathoekwerkers leveren mooi en heel nuttig werk
1: à la carte ja?
0: Nee? Wel, ik heb eigenlijk een aantal stellingen uh, rond de
1: jeugd verzameld van grote sprekers, ooit, lang geleden. Uh, en jij moet maar gewoon zeggen ja of nee, ga je akkoord of niet? Mm-hmm. Volwassenen verklaarden de oorlog, maar de jeugd moet vechten en sterven. Dat is nu wel echt meteen een hele heftige. Dat
2: is een hele heftige. Uh, maar over tal ik meen wel, hè. Ja, het
1: uh, komt van Herbert Hoover. Dus het, okay. gaat, het komt ook wel uit een andere tijd, maar Boont kan misschien vandaag ook nog wel, wel een stukje waar zijn. Uh, pas op de jeugd, je weet niet hoe ze zich ontwikkelen zou. Uh,
2: oh. Ja, en je weet niet of dat ontwikkeling vandaag ziet, of dat die morgen ook nog uh, zo doorgaan. Hè? Het kan rap veranderen. Dat is waar, maar. maar dat
1: is voor iedereen natuurlijk. Hè? Ja. Jeugd voelt verder dan ervaring ziet.
2: Oh. Heel filosofisch. Ja,
1: het zijn filosofische, het is waar.
2: Daar uh, zal, er, 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 er zal ik eens over moeten nadenken. Oké, okay, dan, dan
1: kom je nog maar eens terug. Dan een volgende is van Koffie en Anders een beetje concreter. Uh, elke samenleving die er niet in slaagt om de energie en creativiteit van haar jeugd te benutten, zal achterblijven.
2: Ja, dat is zeker dat. En dat is zeker de... Daar ben je
1: wel heel, heel hard uh, van overtuigd.
2: Ja, ik zie veel positieve creativiteit in Brussel en energie en zo. En die mag wel wat meer in de verf gezet worden ook.
1: Ja, oké. Okay, maar dan moeten we dat zo meteen ook nog maar eens doen. Kurt Cobain die heeft ook uh, zich uitgesproken over de jeugd. De taak van de jeugd is om corruptie te trotseren.
2: Goh, dat is wel heel veel verantwoordelijkheid in, uh, om de schouders van uh, mensen die nog maar de wereld aan het ontdekken zijn.
1: Ja, maar klopt het een beetje?
2: Uh, trotseren, ja... Of, of in, in
1: hoeverre krijgen, krijgen de jongeren met wie jullie werken te maken met, met corruptie of een vorm van corruptie?
2: Uh, het hangt er vanaf wat hij corruptie noemt, maar inderdaad, er is, er is, er is veel. Ja, hè, en inderdaad.
1: politiegeweld, is, is er dat concreet?
2: Uh, politiegeweld is er, denk ik, uh, redelijk wat. Uh, redelijk wat, er zit een systeemprobleem in ja. Brussel, denk ik.
1: En krijg je echt vaak uh, vragen van jongeren of... of... Ja, uh, mededeling van, ja, of ik ben weer opgepakt geweest, of ik, ben weer, ik heb mijn identiteitskaart weer moeten tonen. Of is er discriminatie, of ervaren ze dat zo?
2: Uh, ja, of ik heb slag gekregen en ze hebben dat uh, hospitaal gevoerd. En ze hebben daar nog wat slagen verkocht extra, en uh, onderweg naar de dingen. En hoe of, ga je daar dan mee om als... als... Maar dat is moeilijk, ik moet klachten indienen. Uh, en dan probeert je altijd de mensen te motiveren van te getuigen of klachten in te dienen. Uh, veel mensen hebben zoiets van, ja, ik zie die mensen elke dag, dus als ik klachten indien, dan weten ze dat. Dan, uh, uh, sommige mensen zeggen ook van, ja, maar bon, ik had dat en dat en dat uitgestoken, dus naar mij gaan ze niet luisteren. Uh, het probleem daar natuurlijk is, is dat de politie geen justitie is, dus die mogen geen straffen en al zeker geen lijfstraffen uitdelen. Uh, uh, je zit natuurlijk ook wel met het probleem dat, er, uh, dat ongeveer elke politiedienst met personeelstekort zit. Dus uh, ze gaan al wat rapper de rotte appels buiten smijten. Dus je kunt dan wel diensten hebben dat de rotte appels wat meer rotte plekken veroorzaken. Uh, die geven dan ook een slechte naam aan het politiekorps. Terwijl dat ik denk dat er wel mensen zijn die goed werk leveren. Uh, en tegelijkertijd, ja, bon... Uh,
1: voel je je dan nooit alleen staan als straathoekwerker? Ik
2: proberen altijd in, uh, team te handelen natuurlijk, hè. Uh, maar ook zelfs daar, uh, een paar van mijn mensen, uh, die, die, die hebben niet alleen gestudeerd, maar die hebben, het, uh, die hebben het ook meegemaakt, zijn mensen met levenservaring zou ik zo zeggen. En dat is, wel, dat is soms wel moeilijk om daar afstand van te nemen. Als je zelf de ja, matraak gevoeld hebt, als je zelf... Te worden, of, ja, om ja, 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 of als je zelf opgepakt geweest bent, buitengeflekkerd bent uit de stad, en als je geld, mensen zonder papieren, naar Dielbeek voeren, geld afpakken, schoenen afpakken, rot op. Dus uh, dat gebeurt dus. Dat zijn verhalen dat we allemaal horen. Deelt dat door vier en, en zegt van dit is wat er echt gebeurt. is dus dan altijd In een moderne welvaartsstaat, onwaardig soms.
1: Ja, en er zijn vragen voor jou, Thomas. Dimitri die vraagt, mocht je opeens een budget krijgen van 1 miljoen euro voor je straathoekwerkers, hoe zou je die dan spenderen? Wat lijkt jou prioritair?
2: Um, uh, goh, ja. Wat zou ik met dat geld doen? Je uh, pak natuurlijk mensen aan en je stikt dat vooral in personeel. En je wilt dat die misschien nog een klein budgetje hebben om projecten van jongeren te ondersteunen. Dus dat gaat gewoon van... Uh, ja. Ge, ge, Met ge hoeveel zijn jullie nu op dit moment eigenlijk? Wat uh, 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 Negen terreinmensen en uh, een coördinator en een beleidsmedewerker.
1: Dat is eigenlijk niet zoveel, hè? Dat is als je dan niet al die zoveel. wijken bekijkt en is... alle problemen die daar uh, liggen, dan, uh, ja, dan is dat maar... als er al één iemand elke, elke dag mee moet naar een gevangenis of naar paprassen of.
2: Ja, maar kiezen is verliezen natuurlijk. Wat dat wel is, uh, wij zetten ook in op vrijwilligerswerk. Dus eigenlijk, jongeren die zoveel aan hun kop hebben, proberen we toch een omgeving te bieden waarbij ze zelf iets kunnen doen. -hmm. En waarbij ze eigenlijk ook kunnen ontdekken, want veel jongeren botsen zoveel op dingen en krijgen nooit te horen van eigenlijk goed bezig, van een omgeving te creëren, waarbij we wel kunnen zeggen van eigenlijk goed bezig. Of dat ze van zichzelf ontdekken van shit, ik maak hier het verschil.
1: Ja, is dat Uh, wat ze eigenlijk vooral nodig hebben? Dat er iemand hen bevestiging geeft?
2: Uh, ja, soms wel. En soms is het gewoon van, van, het gaat niet goed op school, maar je creëert een omgeving buiten het school waar ze toch iets kunnen leren over ja, zichzelf. want je
1: bent wel meer dan school alleen.
2: Voilà, het is dat. En dat je ook nog een compliment kunt krijgen van, hey, fuck, jij doet dat goed. Uh, dat maakt natuurlijk iets. En dat is hoeveel vrijwilligers hebben we dan dat budgetje nodig, dus je kunt investeren in projecten. Natuurlijk, wij blijven uh, curatief werk. Uh, als je een miljoen hebt of als je honderd miljoen hebt steek dat ook in preventie maak dat een goed schoolsysteem hebt dat alle leerlingen op zijn minimum plek hebben maar
1: dan ga je er niet meer komen denk ik met die één miljoen dan. met één miljoen zal
2: ik er niet mee komen dus te, maar...
1: sorry, het is te weinig Dimitri uh,
2: ja, het is het, nee. is, het is te weinig. Ja. En ik denk dat iedereen ook een vragende partij is, dat het gewoon systeem een vragende partij is naar geld. En je merkt dat er nu de laatste jaren uh, systematisch hervormingen, fusieoperaties, en dan weer een kaas gaf, en dan weer een kleine besparing, en dan weer dit, en dan weer dat. En dan zie je dat de noden, zowel op school als bij de politie, als bij justitie, als in het jeugdwerk, als eigenlijk het volledig systeem dat er moet zijn. Dat dat systematisch ja, het hetzelfde is, maar nou minder of, ja. moet doen.
1: En, ja. en hebben jullie dan geen antiradicaliseringsbudget of zo gekregen?
2: Nee, uh, en er zijn wel budgetten voor uitgeschreven, maar we hebben daar heel specifiek niet op ingezet omdat we vinden dat jeugdwerk moet bezig zijn met positieve identiteitsvorming en als ze dat zeggen van uh, kijk we besparen eigenlijk op je gewone middelen maar voor radicalisering
1: ah ja oké okay, dat kan dan wel ja.
2: da- daar gaan we dat wel op inzetten en wat gaan we daar dan mee doen positieve identiteitsvorming dat is eigenlijk de kerntaak of dat dan nu van de Giro is of bij een BMKJ of uh, bij het straathoekwerk, gewerkt op manier aan positieve identiteitsvorming en als er ja bon. Ja. Uh, Dat dat, dat is een tang op een varken, natuurlijk.
1: Maar ik vermoed dat jullie sowieso ook roeien met de riemen die je hebt. Jullie jullie staan er ook wel met met de negen straathoekwerkers aan. Maar op zich, centen zijn overal nodig, denk ik. -hmm. Uh, Maar nu met de jongeren zelf. Hoe hoe willen zij eigenlijk, opgevoed, al wil ik het niet opvoeden noemen, maar te veel betoetelen is niet goed. Nooit grenzen stellen is ook niet goed. Dus hoe willen zij eigenlijk zelf behandeld worden?
2: Hmm, dat hangt af van jongeren tot jongeren natuurlijk. Hè. Uh, er zijn sommige jongeren die totaal geen contact willen met ons. Er zijn er sommigen die, die zich heel stoer opstellen. En dat is eigenlijk een, een, een scheld, een verdedigingsmechanisme tegen alle, alle, alle slechte dingen dat ze ooit al meegemaakt hebben. Uh, en uiteindelijk, een keer dat je door dat scheld breekt, dan zit je daar eigenlijk een gevoelige mens die... Die niks liever wel dan, dan misschien later een rustig leven te hebben en waar rechtvaardigheid in de wereld voor zichzelf, maar ook voor, voor grote wereldproblemen, want daar ja. discussiëren ze dan ook weer over. Hè, dat gaat dan over, dat gaat over Rohingya, of wat er in Syrië gebeurt, of in Libië, daar raakt hij, die, die, die beelden van die kinderen, daar raakt die gasten ook. Dat maakt hij nog bozer natuurlijk, mm-hmm. uh, omdat ze zeggen, er is geen rechtvaardigheid in de wereld. Um, Hoe leg
1: je dat dan uit aan een jongere? Want de wereld is inderdaad niet rechtvaardig.
2: Voilà. Maar de wereld is niet eerlijk. En soms is het ook wel goed om voor je eigen deur te beginnen kruisen. Uh, en dat is een heel harde boodschap soms. En soms een heel individualistische boodschap, maar...
1: Heel klein beginnen.
2: Heel klein beginnen, ja. ja. Uh.
1: Maar dat is een beetje gek, hè, want bijvoorbeeld ja, ik, ik zelf, ik woon ook in, in de stad en ik passeer ook wel eens in Keurigem en zo. En als je dan een groepje jongeren ziet... Ik heb het zelf dan ook wel een beetje hoor, dat ik denk van... Poeh, toch een beetje intimiderend terwijl dat je eigenlijk inderdaad wel weet, van ja, het zijn jongeren die, 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 die even onzeker zijn als ik.
2: Bo, bo, zijn ze op, zich uh, daar zelf bewust van? Uh, maar pas op, als je op je veertien jaar eigenlijk altijd losgelaten bent, en je, kunt, je kunt daar de stoeren uithangen en, en, en mensen beledigen en mensen intimideren, dat geeft een gevoel van impact. Hè. Je hebt geen impact thuis, je hebt geen impact op school, je hebt geen impact nergens, maar ergens op straat, op een hoek van de straat, je, mm-hmm. bent, je ziet dat mensen bang zijn, ook volwassenen, ook... Allee. Ja. Maar dus is dat is weer heel veranderlijk. Hè? We zien dat sommig, soms projecten of jeugdhuizen... Uh, en er zijn heel veel uh, WMKJ's en Molenbeek ook goed bezig die erin slagen van, van impact te bereiken bij jongeren. En je ziet soms wijken veranderen, maar dan komt er weer een nieuwe generatie op een ander pleintje waarvan dat ze zeggen, van, die hebben geen respect voor de ouders, die hebben geen respect voor de mensen van de buurt, die hebben geen respect voor niemand. En dat is dan... Hè? Dat, zijn, dat zijn generaties, dat zijn vriendengroepen, dat zijn mensen die is, Ja, bon... Uh, ik was op een vergadering met andere straathoekwerkers van Molenbeek, en die waren allemaal vrijwillig uh, het straat op gegaan met oude jaar. En die zeiden dan ook ja, eigenlijk als straathoekwerker voelde ik mij een beetje nutloos. Wat loopt daar eigenlijk rond en komt in contact met jongeren dat je eigenlijk niet kent? En je gaat er de moraal beginnen maken En jongeren zitten dan ook naar je te kijken. Ik wat. Ja, wat kom jij hier doen? Wat kom jij hier doen? Uh, waarop ik zeg, ja, van, voor mij is dat ook wel een heel principe van, van niet ergens achter, met het vingertje achter jongeren te lopen. Mm. Als ze keet maken, dan maken ze keet, dan is dat onze job niet. Wij werken op langere termijn met jongeren die willen, met jongeren die stap willen zetten.
1: Het moet van twee kanten komen eigenlijk.
2: Uh, het moet vooral van een andere kant komen. Ja. Uh, allez, wij, wij zijn er sowieso, maar als jij niet wil veranderen, dan ga ik niet... Uh...
1: Maar kijk, Thomas wil je helpen en zijn team ook. Dus mocht mocht je hulp nodig hebben... Het kan.
2: Vooral mijn team. En uh, dat is wel één iets, want ik weet dat over de tijd aan het gaan zijn. Maar uh, <lacht> nee, doe, doe maar. Als ik, als ik kijk naar mijn team en als ik kijk wat dat, die diversiteit aan mensen uh, die voor mij werken, wat die soms van werk verzetten, uh, wat het dat, wat dat bij iedereen anders blokkeert. En dat gaat dan over jeugdhulpverlening, rechtbank, van alles en nog. Wat dat die mensen slagen in, ja. blokkeert echt weer respect.
1: Veel, en veel ongelooflijk
2: broers. veel trots van de mensen waarmee ik mag samenwerken. Ja. Uh,
1: mensen die hun tanden durven zetten in iets en ook niet loslaten. Inderdaad. Ja.
0: ja, want de wereld is niet eerlijk en uiteindelijk willen we natuurlijk gewoon allemaal hetzelfde en dat ze geluk vinden.
1: A la carte. Op de plank. We zouden over nog heel veel kunnen spreken, denk ik, Thomas, want er valt ook heel veel te vertellen over straat. ik nog? Uh, ja, sorry, we moeten het <laughs> beperken tot een minuutje. Maar hoe ziet jouw dag er nog uit vandaag?
2: Ehm. Um... Ik heb uh, nog een vergadering met een hoop vrijwilligers die een eigen vz2 willen opstarten om iets te doen voor de kinderen en jongeren van de wijk. Uh, Zij doen dat nu eigenlijk al als vrijwilliger. Uh, Dus eigenlijk uh, huiswerkklassen aanbieden, dus die motiveren mensen uit de wijk om huiswerkklassen aan te bieden. Die organiseren activiteiten op het plein en... uh, in uh, dus onze karrel. een van... of een. Ja, nee, we ze willen dus, dus effectief van die, die gasten hebben eigenlijk op een jaar tijd een hele dynamiek opgezet. En nu zijn we aan het kijken van: kijk, waar willen we binnen een paar maanden staan, waar willen we binnen een jaar staan, waar willen we binnen twee jaar staan. En van de eerste stappen is een VZ2 oprichten. En dan is de bedoeling dat ze wat inkomsten voor hun activiteiten hebben. Hein, ja, maar Dimitri ging die,
1: die 1 miljoen euro overschrijven, dacht ik. En dan. Uh... Nee, dat is maar een grapje. Ja,
2: maar ik, ja, <laughs> dus Dimitri mag dat altijd doen, hij weet mij uh, te vinden. Uh, en zeker, ik denk dat die, die mensen al content zouden zijn met een, uh, met een startbudget van 20.000 om... Uh, ja. Het gaat over 25 jongeren die zich losvast engageren. Dus daar heb je al wat vrijwilligersvergoedingen mee betaald, uh, wat huiswerkklassen mee, wat activiteiten, wat materiaal. Klinkt mooi. Dus uh, dat is de vergadering voor deze namiddag.
1: Oké, okay, dan wens ik daar heel veel succes mee toe. En je wou nog groeten doen?
2: Uh, ja, ik een heb verzoek. een uh, collega van mij waar ik ondertussen bijna 10 jaar mee samenwerk, Thayywal Yedin. Uh, die is begonnen bij ons als vrijwilliger. Die is nu al een goede acht jaar uh, Een fantastische mens en het is zijn verjaardag vandaag. Oh, kijk, voilà. Uh, je wil het souhaiter, een joyeus
0: anniversaire. Ik okay, je ja.
1: Thomas heel erg bedankt om naar elkaar uh, te
2: komen. Uh,
0: met ongelooflijk veel plezier. Dank, Dank je wel. Je wel. En vandaag. heel veel uh, succes straks met de verzameling. Eh, uh, vergadering. De verzameling, jesus. De chance dat het gedaan is, dat ik niks meer moet zeggen. Hè?
1: Geen brus overal mee met de Brus Podcast. De actua van à la carte. De Brusselse sportwereld van Sporting Flaget. En het muzikale universum van Jaris Wonderland. De Brus Podcast. Beluisteren ze allemaal op brus.be.